0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, aqui é Júlio Santos, especialista em educação financeira e hoje, é, por incrível que pareça, eu vou falar de um tema um tanto quanto repetido, é, eu falei aí nos últimos dias sobre o day trade e hoje eu vou, vou repetir a dose, é, acho que eu vou dar como título desse podcast e o day trade continua fazendo estrago, é, me surpreendeu como é, realmente essa, esse tipo de investimento está afetando aí a vida de muitas pessoas, prejudicando, causando mais suicídio, acho que poderia ser outro título também, Day Trade aumenta a taxa de suicídio no Brasil, é muito preocupante, parece brincadeira, né? mas é um assunto muito, muito sério, muito delicado, por isso que eu quero conversar com você. Eu lembro que do último episódio que eu citei essa questão do day trade e mencionei um, um jovem que tinha perdido dinheiro, mas era um jovem simples, sem muito estudo, tal. E nesse caso aqui já era um outro contexto, uma pessoa muito inteligente que tinha sido gerente de banco, muito dedicada, tal. E aí Ficou desempregada, ficou o dinheiro da rescisão, começou a investir no day trade, fez cursos e começou a ganhar dinheiro. Só que né, chega um momento que começou a perder. Essa dívida se transformou em 200 mil reais e ele se suicidou. É, eu vi a matéria, a mãe indignada falando essa questão de... O que acontece realmente, né? Esses professores de curso que prometem mundos e fundos... Pessoa se ilude. O que eu digo é que o day trade, né? E alguns investimentos, como eu falo, ele desperta o bichinho da ganância. E se você não tá preparado, ele te deixa cego e surdo e mudo. E você não ouve mais nada é, e você não para. Nessa matéria, teve outras pessoas que perderam dinheiro, perderam 5 mil, 10 mil reais, pessoas que ficaram muito frustradas. É, e chega a ser, sabe, chega a ser criminoso, eu diria. Sei que é delicado isso. É, é por esse motivo que eu, às vezes, eu, talvez eu seja até um, um tanto quanto conservador e tradicional. é Porque dinheiro, se você não souber ter uma boa relação de todos os lados, né, de um extremo ao outro, isso vai afetar a sua vida em várias áreas. Aí tem pessoas que começam a falar, a sugerir, dar soluções, não só para essa questão de investimento, mas para sair das dívidas, né, para resolver outras questões. E não é assim, é um assunto extremamente sério. E aí a gente vê uma sociedade que acaba é, criando... Esses grandes gurus, esses grandes mestres, que eu não sei o que, que eles fazem. O interessante é que a pessoa que vendeu esse curso, ele prometia um rendimento de 2% e depois na entrevista falou, não, eu mesmo não consegui esse rendimento, mas estamos buscando. Ou seja, a pessoa vende uma coisa que ela não faz, é, então, é, é complicado, e aí a gente vai para os valores das pessoas, os princípios. Em educação financeira existe essa área, essa disciplina, vamos dizer assim, a questão de valores e princípios. Como? A questão não é ganhar dinheiro, a questão não é enriquecer, é como você enriquece, em quem você impacta, né? e os seus impactos são positivos ou negativos. Né? Então as pessoas pensam que educação financeira é fazer uma planilhinha, é todo aquele blá, 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 blá sabe? Fazer o dinheiro trabalhar para mim, fazer uma planilha, investir em renda variável, porque é muito importante. Porque se você investe na poupança, você está perdendo dinheiro, você é idiota, você é trouxa. Tem um especialista A, B, C, D, E, F, G, H. Os caras dão um monte de solução. E eu sei que o brasileiro ele não está preparado nem para investir no tesouro direto. Né? Eu não sei se eu citei no outro podcast. eu nem tesouro direto eu não indico mais para meus clientes, porque as, as experiências que eu tive, né? a pessoa, ele quer um investimento diferenciado, e aí você orienta, ele vai ter que acessar lá o um aplicativo do banco, da operadora, e tem algumas informações aí ele fica te ligando toda hora, não, juro mas tô perdendo dinheiro, tá errado, meu dinheiro tá diminuindo, não, não é isso, filho. É avaliação desse momento, né? você contratou o investimento para a data tal, se você retirar na data, você vai ter 100% do contratado no início. Mas é aquela outra questão que as pessoas é, ficam desesperadas, olhando de hora em hora no aplicativo é, e querem assim, elas querem assegurar o ganho. Ninguém quer correr risco. Ou quando corre risco, né acontece essa questão. Então, é extremamente delicado. É por isso que vai ser um podcast muito curto. Mas é, eu tenho batido na tecla que investimento ele é apenas uma parte da educação financeira. Aí, quem, outras pessoas que dizem que não, investimento é uma coisa, educação financeira é outra. Aí, teve umas instituições que começaram a, a publicar aí Contratar um educador financeiro ou um planejador financeiro? E aí começaram a diferenciar um monte de coisa tal. Eu posso dizer com todas as palavras e com toda a segurança. Investimento está dentro da educação financeira. O educador financeiro sério, competente, ele prepara a pessoa, primeiro, para ter uma vida sem dívidas para viver sem dívidas, que, por sinal, como eu sempre falo, é o melhor, de longe, o melhor investimento que qualquer pessoa pode ter para sua vida. Então, o educador financeiro, ele ajuda nisso. Mas ele ajuda também você se organizar nas finanças. Organizar as pessoas não são organizadas nas finanças. Mesmo as pessoas mais organizadas, elas não são organizadas porque organizado Ser organizado não é ter uma planilha, existe por trás da planilha, existe uma série de conceitos. E aí um bom educador financeiro vai te transmitir esse conceito, você vai entender e você vai reformar, reformular todo o seu comportamento, todas as suas atitudes. Ora, eu falei que o educador financeiro ajuda a eliminar dívidas, ajuda a organizar, é, ajuda a organizar as finanças e ajuda a investir. Investir em qualquer coisa, ele vai te dar os fundamentos, ele vai te deixar preparado para não acontecer isso aí que aconteceu com esse rapaz. Simples. Ah, qual, qual que é o melhor investimento? Não é essa a questão. Se você tiver os fundamentos da educação financeira, e dentro desse fundamento você aprender investimento, e souber os fundamentos do investimento, é, e saber fazer uma autoanálise do seu perfil, porque... Não sei se você tem 20, 30, 40, 50, 80 anos, se você é casado ou solteiro, tem filho ou não tem filho, se você é funcionário público é empresário ou é assalariado. Então na educação financeira você aprende a fazer essa análise e a partir dessa análise você identifica os investimentos mais adequados de acordo também com os seus objetivos e com o seu perfil de investidor. É aquela coisinha lá de arrojado, conservador e assim por diante. Né? Mas não é só definir se a pessoa é arrojada, conservadora, que você vai estipular ou dizer que ela está mais preparada para investir em ações ou investir em tesouro direto. Por isso que eu falo também, poxa, começa pela poupança. Começa a acumular o dinheiro pela poupança. Depois que acumular, vai significar o quê? Eu deduzo que você aprendeu a educação financeira. Você gasta menos do que ganha, você se organizou, que você é menos consumista que você entende a importância de guardar dinheiro. Então, não se preocupa com a rentabilidade. Logo de cara, as pessoas querem rentabilidade. Põe na poupança, começou a acumular, aí você pega um dinheirinho da poupança mesmo, você não precisa pagar no cartão de crédito, você pega o dinheirinho da poupança e faz um curso no nível mais elevado. Se for o caso, um curso mais específico de investimento, A, B, C, D, U, F, tem tanto investimento, então, você pode, talvez, não investir em investimentos financeiros tradicionais, você pode investir no empreendimento. É, existe Existem situações. Agora as pessoas... que é Júlio, qual é o, é o melhor investimento? Não sei, eu não te conheço, não sei quem é você. É, então, guardou o dinheiro, acumulou. Daí é a questão. O, o milionário, a pessoa rica, ela investe em quê? Em conhecimento também. Agora o cara não quer investir nada, ele vai no YouTube, ele vai nos bloguinhos aí, é, e quer ficar rico sem ter problema, né? então educador financeiro ele tem, é, eu volto a dizer, não é qualquer pessoa que lê aí Pai Rico, Pai pobre Segredos da Mente Milionária, quem pensa e enriquece já fala que é educador financeiro, não, mesmo porque, estava gravando uma aula ontem, esses livros não são necessariamente de educação financeira, então, a gente que tem a fundamentação. Então, aqui na ICF, quando eu formo os nossos educadores, os nossos consultores, eu faço questão né, de dizer da responsabilidade que nós temos. Nós estamos lidando com vidas, com pessoas. Né? Então, não é assim, chegar falando, ah, 10 dicas para você sair da Zilu. Por isso que eu não gosto. Esse dia é hoje mesmo também mandar abaixo de uma planilha gratuita, por que eu não dou planilha gratuita? Porque planilha por planilha não resolve, eu preciso de conhecer para construir a planilha mais adequada para você, a ferramenta mais adequada para você, existem ferramentas, tem gente que não precisa de planilha, tem gente que precisa de uma planilha simples, tem gente que necessita, ele exige é o perfil dele, ele quer uma planilha altamente sofisticada. Mas, às vezes, chegam até mim pessoas com planilhas altamente sofisticadas e ele está é, perdendo dinheiro, ou seja, está furado o, a estratégia que vem de um conhecimento. Uhum. Então, educação financeira não é esses blablazinhos que você ouve por aí. É uma coisa séria, uma coisa profunda. Então, por exemplo, eu falei aí de investir, sair das dívidas, organizar as finanças, mas o bom educador financeiro, ele consegue te falar Sobre como gerenciar as relações afetivas com seu cônjuge, com seu namorado, namorada, com seus familiares, com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos. Isso é uma, é uma tarefa de um bom educador financeiro. Hum? É, e muitas outras coisinhas mais. Um bom educador financeiro te mostra o quanto é poderoso para a sua carreira uma boa educação financeira. E uma boa aplicação dos conceitos universais da educação financeira. Quem aplica isso dá um retorno direto para a carreira da pessoa. E aí se dá um retorno para a carreira, vai gerar mais dinheiro. É por isso que ela vai enriquecer mais rápido. Então não é o day trade, não é a ação maravilhosa que paga dividendos. Não é o bitcoin. Hum? Tá bom? Então é, esse é o bate-papo de hoje. Queria que você comentasse, mandasse uma mensagem aí. Vai ser um prazer te ouvir. Se conecte lá conosco nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube também. Tem muita coisa sendo gravada. Estou com os cursos novos aqui preparando também. Alguns livros, vá lá na Amazon. Tem alguns livros que eu acabei de publicar e tem outros. Dependendo do momento que você ouvir isso, já terão novos temas. Por exemplo, agora eu acabei de publicar o Quem não tem dívidas é mais feliz, que é um estudo que comprovadamente... Prova que não ter dívidas dá mais felicidade. Não que não ter dívidas resolva todos os seus problemas. Não é isso. Certo? E tem outros, outros materiais. Mas vai lá no blog também. E a gente continua aqui disseminando a educação financeira de maneira séria, tranquila, sem desespero, sem charlatanismo, sem tecnicismo também. Porque nós acreditamos numa sociedade com educação financeira. Uma sociedade com educação financeira vai ser muito mais próspera, materialmente, financeiramente, humanamente, socialmente, espiritualmente. Grande abraço, até a próxima.